0: Hei og hjertelig velkommen til Filmverden rundt, en filmpodcast fra Bergen Offentlige Bibliotek. I dag så skal vi snakke om årets beste filmer, og for meg og helt sikkert mange andre er årsskiftet en tid der man endelig kan lese og høre om hva som har vært andre sine høydepunkter, fra filmverdenen og fra litteraturverdenen. Og i dag så vi med oss en veldig spesiell gjest som skal presentere sine valg for årets beste filmer for 2023. Med meg i dag er Britt Sørensen, kultursjonalist og filmkritiker i Bergenstidene. Hjertelig velkommen, Britt. Veldig kjekt at du er her. Takk. Så eh, før vi går i gang, hvordan vil du beskrive filmåret 2023?
1: Det var jo preget både av et etterslep etter pandemien, og det var preget av Hollywood-streik. Så våren var vel sånn, altså det, det man kan si er at det satte kanske fokus på europeisk film, og det er bra. Men så kom jo smolte bokstavlig talt på lærrette med Barbie og Oppenheimer, og det løsner det. Så, jeg, jeg, jeg synes det ble et veldig godt år, det var gode norske barnefilmer, Dancing Queen og Hør herra, som jeg synes var helt nydelige. Um, Pluss at når jeg satt og skulle velge ut disse her filmene, så satt jeg jo til slutt med ja, 10-12 filmer, som det var litt sånn å trekke fra, altså jeg kunne, kunne valt helt andre filmer enn, i hvert fall noen av disse her, men jeg tenker når du sitter etter et år med 10-12 filmer på blokker som er top så er det bra filmer, ja.
0: Absolutt, og et år der folk kledde seg rosa og gick på kino, og det liker vi jo alltid. Ja. Og så er det jo sånn at, filmer kommer ut på festivaler, på eh, kinodistribusjon, på DVD eller på strømming, så hva snakker vi om når vi snakker om årets filmer? Da snakker vi kinofilm. Mm. Ja. Ja, det er grejt å vite. Okej okay, så nu så ska vi bevege oss i stigende rekkefølge mot det som er årets film, så vi ska holde folk litt på pinebenken. Så
1: hvor begynner du listen din? Jeg begynner med nummer fem, og her grublet jeg veldig, veldig lenge for om jeg skulle gå for mating med McDonald's The Banshees of Inisharian, som jeg har sett tre ganger sikkert, og jeg elsker. eller om jeg skulle gå for Hyllnår Palmasons vanskap land i for begge har det jeg ønsker meg av god film, begge henter betydlig filmatisk stoff fra landskapet de foregår i begge handler om ganske sta og steile menn men og der bansjes er en type gresk tragedie i miniformat så er vannskap til land en historie av bibelske dimensioner. og så lander jeg da på vannskap til land fordi jeg syns, når jeg liksom skal plukke de skikkelig fra hverandre, så er Vannskap det land kanskje en enda større og rikere film med uh, både det bibelske, men også det, den måten den tar opp dansk kolonialisme på. Uh, filmatisk er den helt storslåt, altså... Uh, fotografen, hun heter Maria von Hauswolf, søstre Anna från Hauswolf, som synger og spiller også, men det... Ja, hun, har, altså, hun, hun brukte jo så utrolig lang tid, de har jo spilt inn denne filmen over så utrolig lang tid, for blant annet å fange et hestekadaver i oppløsning som sikkert tar seg tid i det islandske, arktiske klimaet. Uh, ja... Jeg synes det er en ufattelig rik, spennende, utfordrende film.
0: Mm, det var også en skikkelig stor opplevelse for mig, Det er intens film, og som også har blitt beskrevet som uforsonlig på en eller annen måte. Den, den stiller noen åpne spørsmål om koloniserens utenfor blick og den krever litt at man følger med på det og merker det selv måten disse fotografiene vi har sett på historiske museer blir et utgangspunkt for å vise litt hvem bodde der og også hvordan kan man komme fra utsiden og på en måte hva tenke på seg selv som de civiliserte og stille litt sånn smarte spørsmål rundt hvem er de civiliserte.
1: Ja, mm, mm, mm. det er helt riktig. Og så ska vi videre til nummer fire. Ja, her grubler jeg også lenge. Skulle gå for Todd Fields sin ruvende tar, med Cat Blanchett's like ruvende rolletolkning, som også en film som du kan... Du kan bruke en time på podcast bare på å diskutere den og Absolutt. ulike innfallsvinkler. Men eller skulle gå for Marie Kreuzers Østerrikske korsage, eller korsage, jeg vet ikke helt, jeg tror det kan uttales begge veier, som ikke bare er et vakkert kostymedrama, men som for meg først og fremst er en skamløst, frekk og fredig film som også er veldig morsom innenfor korset kostymedramma-formatet. Så jeg valgte da Korsage.
0: Og den er kanskje eh,
1: lite i
0: en lignende tradisjon som Spencer, som også er ganske ny, Pablo mm. Lorraine, og eh, kanskje til og med Sofia Coppola som er Antoinette, for de som likte de? Ja,
1: det, det kan du godt si. Det kan du godt si. Det et, altså den handler om den baierske prinsessen Elisabeth som var gift med Frans Josef, og som ble kalt eh, Sissi, Uh, hun har veldig mange like strekk med Diana. Begge var motikon, begge var opererte som sånn mesener på blantsyke, og, og uh, begge sleit med spiseforstyrrelser. Uh, så absolutt. Uh, men den er også et finurlig frigjøringsprosjekt. Altså det gikk... Uh, den er jo kontrafaktisk det skjedde ikke det i, i filmen det, det som skjer filmen med Sissi det skjedde ikke i virkeligheten uh, men sånn apropos makten med alle de kontrafaktiske greiene du ser utspille seg der, så er det noe det som gjør Corsuch uh, veldig veldig morsom, at det den det dukker opp en moderne traktor der, det dukker opp en moderne gulvmåp, og så en nydelig scene hvor hun og, og fetteren danser til Chris Christoffersens Help me make it through the night. Så den er en sånn, den er en både på mange måter deprimerende film, fordi at den den handler om et så skrekkelig liv, og hvor, hvor kort kvinnelivet var på den tiden, altså hun fyller 40 år, og livet slutt, og nå er hun, ja. Og så tar hun noen grep for å komme seg ut det her.
0: Det høres veldig spennende ut, og jeg synes... Jeg synes filmen må eh, lov å ta seg noen friheter eh, med virkeligheten. absolut. Så det var Corsage, regissert av Østerrikske Marie Kreutzer. Den må dere se. Eh, nu skal vi videre till Frankrike for din film nummer tre. Ja.
1: Det är Alice Diop's Saint-Omer. Og den har jeg også sett, tror jeg, tre gånger det er en film som du bare blir sittende omtrent fast i. Den tar utgangspunkt i en real historie fra Frankrike hvor en fransk-afrikansk kvinne stod tiltalt for å ha drept barnet sitt. Og jeg tror, altså, Alice Diop er opprinnelig, eller hun er dokumentarist. Dette er hennes fiksjonsdeby. Og jeg tror hun hadde trengt å lage det her som en dokumentar men så lager også det som en fiksjonsfilm. Men du ser altså det er på mange måter et rettsalsdrama men du ser dokumentaristen i hele altså kamera som er en sånn helt nøkternt observerende øye på de ulike aktørene i, i dette dramaet da har du den tiltalte, og så har du forsvareren, og så har du dommeren, de alle kvinner, og så har du professoren, en kvinnelige professoren, som også er fransk-afrikansk, som drar for å rättsalen rettssalen med en idé om å presse, på en måte skrive henne in altså tiltalte in i en medea-tradisjon.
0: Ja, Eh, veldig, veldig sterke eh, roller fra skuespillerne som var Kaie Kagame og Gusla G. Melanda eh, som Rama og moren som har drept sitt barn, eh, Lawrence Coley. Eh, hva er det som gjør at den historie om noe så grusomt likevel eh, fanger oss?
1: Det er jo, altså utgangspunkt, I utgangspunktet så fanger det jo selve tanken på at en mor drukner barnet sitt, er jo, er jo nok til at du, du stopper opp og vil vite hvorfor. Her får du jo på mange måter ikke vite hvorfor. Du får en del innspill som kan forklare historier, men det er veldig mange lag i hennes fortelling, og hennes, det jeg kanskje tror kan være en eller tiltalte sin, sin isenesettelse. Altså bruker hun det her med, hun kommer inn på det här med hekseri, bruker hun det for å spille på ø, fransk ø, eksotisering av afrikanske kvinner. Så det er en sånn spennende bit av det. Og så har du den runt eller historien rundt mannen hur får det barnet med. Og så synes jeg at den er så extremt god på å ikke, altså den bare presenterer subtil rasisme i, i nesten sånne bisetninger, altså bare når det er noen, det er vel tilta, han er aktor som nevner, eller noen som nevner at hun snakker veldig godt fransk til... Mm. så ligger det bare sånn til å være en, en svart uh, arbeiderplasse kvinne mm. og så veldig mange sånne små subtile ting som kommer in og som, som uh, setter søkelys på en type strukturell rasisme som, som kanskje er spesielt uh, utbrett i Frankrike hvor det er veldig opptatt for eksempel av å snakke korrekt fransk og ja, og, og, og hvor de også har en lang uh, kolonihistoria.
0: Mm. og det er også en del av reaksjonen fra pressen i filmen akkurat yeah. dette her med at hon snakker så pen fransk um, og i tillegg så får vi jo et bilde av en isolasjon som har skjedd etter hon innvandret fra mm. Senegal til Paris en virkelig nervepirrende men også utrolig tematisk intressant film om mødre og døtre som stiller spørsmål om traumer kan mm. gå i arv, mm. eh, väldigt eh, intressant. interessant eh, og så skal vi videre, eh, nu er vi da
1: på film nummer fire ja, da skal vi til Irland til Colm Berets uh, The Quiet Girl som jeg tänker på som altså det bitte, bitte liten film som er kjempe stor. Og det er med den som det er med den neste vi skal snakke om at altså jeg kan nesten ikke snakke utover vi nå grene. Ehm mm. um, The Quiet Girl er basert på Claire Keegan som hun fostrer eller tredje lys, som den heter på norsk. Og vi skal til Irland på 1980-tallet, der Kate, eh uh, jentungen på 12 år vokser i som et av flere neglesjerte barn i et fattig og gledesløst og kjærlighetsløst hjem. Og så er et nytt barn på meg, og hun blir da plassert midlertidig hos morens kusine og mannen, som er et godt voksent, barnløst ektepar, som driver en gård. Det er en film om neglesjerte barn, en film om hva omsorg, kan gjøre med negligerte barn og det er en, der også er det sånn der bitte, bitte, bitte små detaljer, altså en scene fra kjøkkenet hvor uh, hu, jentungen sitter og så kommer han fosterfaren bare og legger en kjeks ved siden av henne mm. og det er bare så ekstremt nydelig. Og så er det også en film som ikke gir deg alle svarene for exempel så ligger det litt sånn uavklart om det har vært snakk om et misbruk i barndomshjemmet hennes og slutten er for så vidt ganske åpen men, men jeg leser den som ganske håpefull likevel, men det er en nydlig nydelig film
0: mm, det er jeg helt enig med og den føles både realistisk samtidig som den på en eller måte er myk og lys og ja. Skikkelig vakker. Det er en virkelig fin strandscene der ja. som har eh, som påvirket meg veldig når jeg så den. Og så synes jeg, som du sier, det handler om de små handlingene eh, og omsorgen som gör den store forskjellen da, mm. for barn. Og hva eh, det vil si å være trygg. Eh, ja. ja.
1: Det er, en, det er jo en en helt klass, på mange måter, en helt klassisk sosialrealistisk film, men der andre sosialrealistiske filmer ofte blir veldig, ikke vel, men blir hard og sinte, så er den her bare så fylt av ømhet og, og varme, og så er den jo innimellom oss, og faktisk ganske morsom, men synes jo den her, når det som har skjedd, i, jeg ska ikke røpe for mye hvis noen ikke har sett det, men det som har skjedd i det fosterhjemmet hennes når hun får vite det gjennom den her nysgjerrige naboen som går og fritter ut jentungen mm. så er det, så er det ganske, ganske vittig, det er en väldigt godt tegnet karakter den her naboen som stiller disse impertinente spørsmålene til den lille jenta som også gjør at du får det litt opp i det hele, ikke bare sitte og grine <laughs>
0: Ja, litt, litt små bisladder ja. er det absolutt i denne filmen Um, og så har vi en film til, da eh, skal vi avsløre hva du har
1: eh, valt som årets beste film fra 2023 det er uten fil der måtte jeg ikke grubli det hele tatt Charlotte Wales Afterson det er en uh, debutfilm det er helt, jeg blir helt himmelfallen med å tenke på at det er en debutfilm Mm. og tilfeldighetene ville at jeg så den her før kom på kino og jeg satt i en jury vår og så faktisk Aftesønn og The Quiet Girl rett etter hverandre og jeg lover det, jeg var Intent, ødelagt etterpå ja, jeg så det med en halvtime mellomrom og og som så måtte jeg gå, sette meg ut, og det var på sommeren jeg måtte sette meg ut på terrassen, jeg måtte drikke vin, og bara satt der og drakk vin og grein mm. <laughs> eh, grein som et piskaskin eh, og de har jo på mange måter noe felles eh, det at begge handler om jenter som er noenlunde samme alder eh, om relasjonen mellom voksne og barn om omsorg og så er det her også en sånn bitte liten film som er stor innenfor sitt eget format um, Det er et litt mirakel, og noe det er jo, skyldes jo formen Charlotte Wells har valgt, altså det her med hun knytter sammen de videoopptakene altså, skal vi ta handlingen? Ja. Uh, en, <laughs> det er igjen en uh, 11 år gamle Sophie som er på en billig pakketur med pappaen Callum
0: etter uh, uh, Tyrkia, uh, altså i anførselstegn syden, kanskje mange kan skjønne
1: seg igjen i. <laughs> ja, litt sliten, litt, litt uh, ja. Uh, og det er trolig kanskje siste gang de er på ferie sammen. Det er trolig kanskje siste gang uh, Sophie ser pappaen sin. Men det Wells gjør er at hun, hun, lar nei, hun lar Sophie uh, ta sånne skurrete videoopptak av pappaen, som hun knytter til den voksne Sofie som slags, en slags minnebank som utlöser både filmen og uh, den voksne Sofie sin tanke rundt hva som har skjedd. Så det er på mange måter en film om minner om vad vi ikke ser når vi er der som barn, og vad vi ser eller tenker og kan reflektere over som voksne. Og så er den filmatisk sånn hyggelig, fordi at noen av disse her opptakene til Sofia er sånn virrete, og ja, sånn typisk jentunge som tar en håller eh, et videokamera,
0: mm.
1: mens filmens kamera av og til står helt stille, som en kontrast til de her virrete opptakene, og så er det masse speilinger, og film er jo, så, altså film er jo ofte opptatt av speilinger, men, og her ser du de speilet i, eh, i overflater, i TV-rute. TV ja. eh, så så den, den har også en sånn filmatisk styrke som, som både understreker og bruker så effektivt i den lille historien om den denne pappaen og mammaen. Mm. nei, pappaen og datteren og og bare hvordan, hvordan kamera skyggelegger kalm pappaen I, i mange hvis du ser han igjen, så, så ser du disse, han, han står litt sånn ruven, han står oppe på en balkong rekkeverk, ligger i skyggelagt han står oppe på en haug når det er på et sånt utgravingssted skyggelagt fjern øhm det er, så, det er så filmatisk, mm. nydeliggjort. Og så er historien så gripende.
0: Mm. Jeg tenker også på når eh, kameraviseren sitter ned på sengen eh, bakfra, og det er helt åpenbart at han også går gjennom eh, vonde ting. Så det er både en empati- med faren som sliter, mm. men også et forsøk på forsoning for barnet som opplever dette som også en form for omsorgsvikt. Ja, eh, ja. Mm. ja.
1: ja. Absolut. Jeg, jeg tenker også på den, den rolleprestasjonen til hun her, um, hva er det hun heter, hun som spiller Sophie? Frankie Carroll. Ja, altså for ett talentt och jag syns det syns oss så dynamiken mellan hur och Paul Mescal som spelar Callum alltså de har jo allt det som det som du tänker är ju ett sånt alltså hur är det sån uh, gatusmart och og blir irritert på faren når han danser. Altså, litt sånn tomboy gutte -jente. Ja, litt sånn, ja, jeg liker ikke å begrepe gutte nei, men, vi Men, men Nej og så samspillet de to i mellom, og dynamikken de to i mellom, og, mm. og det at, at Charlotte Wells tvinger det til å holde det doble blikket, gjennom hele filmen, så altså både blikket på far og datter der og da, eller her og nå, og med et voksent blikk på når du skjønner hvor mye han sliter, og når du skjønner at det, det her går ikke så bra. Mm.
0: Og det eh, blir også gjort på en sånn måte som gjør at man må tenke, tolke, mm. og følelsene kan
1: virkelig utspille seg når man ser denne filmen. Det er så vi det med filmer som, som ikke gir to streker under svaret, men som, som, som du av og til kanskje må se to ganger for å catche spittesmå detaljer, og så kan du grube videre på dem.
0: Mm. Og jeg vil si det kanske er en gjenganger i mange av disse filmene, mm. så om dere ikke var overbeviste allerede, så eh, må dere se disse filmene der de er tilgjengelige. Og så, eh, før vi avslutter, så har jeg et siste spørsmål for film, eh, filmverden ruller og går. Eh, hva gleder du deg til i filmåret 2024?
1: Oi, ja, altså det, det, to, det kommer til å bli en fest. Skal jeg bare ta noen titler sånn Absolutt. fort nå? Um, rett, over ny, altså rett på nyåret i januar så kommer Jusine Triets fritt fall med Sandra Hyller Sandra Hyller er en av mine favoritter mm. um, som er en, et slags mysteriedrappsskåte med utrolig mange lag så kommer Lanthimons uh, Poor Things med Emma Stone den er jo bare en frid og en fest, og jeg bare, altså, på er det lov til å si fitte på, på podcast? På, jeg tror det. <laughs> altså, bare ser, på, ser på, på noen av filmplakatene når hun har en kjole som er en um, fittekjole, og mm. ja, det er en vidunderlig er en godtepose av en uh, film. Så kommer um, Molly Menning sensasjonelle debutfilm How to have sex som er yttre sett syden, den formative sydenturen fra helbete. men som på en subtil måte tar opp det her med uh, samtykke er, samtykke, dålig sex, voldtekt alt i gråzonen der Och så har du igjen Sandra Hydler i uh, Jonathan Glasses The Son of Interest. Uh, kort om den, så når, etter jeg hadde sett Son of Soul, så tenkte jeg nå er det ikke mulig å lage film om Holocaust lenger. Men jo da, uh, kort fortalt så handler det om uh, overkommandøren i uh, Auschwitz, mm. som bor med familier, uh, vegg i med leiren, og hvor de lever et i gårsøgne perfekt liv med Plantedyrking og vakre blomster og unger og Sandra Hylder som kone hans. Fantastisk film. Og så er jeg også spennende på et par norske. Tia Vistendals debutfilm, Håndtering av udøde, som er basert på John Ayvide Lindqvists roman, og med Renate Reinsve i hovedrollen. Og Gunnbjørg Gunnarsdottis «Victoria må dø», som er spilt inn her i Bergen med Ine-Marie Villmann i hovedrollen. Veldig spennende på de. Og i februar så kommer også filmer som Todd Haynes med i desember med Natalie Portman og Julian Moore, og Seiland, «Tyrkiske Seilands» «About dry grasses». Og så kommer Denise Villeneuve's «June part 2». Och där är vi inte ens gång kommer till påska. Så jag tänker att vi allra redo här troligt kanske har nämnt någon av de vi visst vi ska sitte här i nästa år och snacka om åt bästa film så har vi kanske fått någon av de allra redo här.
0: Absolut. Det blir ett fantastisk år. Eh det har varit ett fantastisk år. Så tusen tack Britt Sörensen för att du delade dine tips med oss. Tack för att det fick komma. Og takk til deg som hørte på du kan finne alle podcaster fra Bergen Offentlige Bibliotek på Spotify og Soundcloud.